0: C'est juste une volonté de la société de nous faire euh, ressembler à ça. Je pas non plus euh, obèse, mais j'avais quelques kilos en trop, ouais. En fait, on s'en fiche un petit peu d'être gros ou maigre. Des poignées d'amour <rire> Mon plat préféré en Iran, c'est le Juja
1: Kebab. Quand j'ai commencé
0: la course, je me sentais incapable de courir 10 km C'est plutôt dans l'attitude qu'il faut être. Bienvenue dans d'artichaut. Je m'appelle Andrea, aussi connue en tant que table la foot sur les réseaux. Moi, c'est Maude, et nous sommes deux amis passionnés par les sujets de société. Notre quotidien est marqué par plusieurs dualités. On adore manger, mais on a peur de prendre du poids. On passe des heures sur les réseaux, mais on a tendance à se comparer. On fait du sport, mais on ne se sent pas toujours à la hauteur. Dans ce podcast, nous souhaitons comprendre l'impact de la société sur notre rapport au corps.
1: Nous recevrons des personnes inspirantes qui nous parleront de leur rapport au
0: corps, au sport, à l'alimentation
1: et aux réseaux sociaux.
0: Trigger warning, dans ce podcast, nous pouvons aborder des sujets liés aux troubles du comportement alimentaire. Bah premier épisode Allez, clap (rire) <rire> C'était un clap.
1: <rire>
0: un monoclap.
1: <rire> Bref, euh, bon, on, est, on est toutes les deux euh, derrière le micro, Maud et Andrea. Avant de rentrer dans le détail de pourquoi ce podcast, euh, très rapide introduction sur ce qui m'a mené à ce projet. Euh, donc moi je, je crée du contenu sur les réseaux, mon compte c'est à Pla food, euh, j'adore manger donc j'ai commencé à le partager sur les réseaux et ça a bien pris. Je suis aussi une très grande consommatrice des réseaux sociaux, j'aime manger ça je l'ai dit et le sport joue un rôle très important dans ma vie. Mais je pense que j'ai pas un rapport sain à ces trois sujets là et je trouve qu'aujourd'hui le format des réseaux ne fait pas en sorte qu'on puisse s'étendre sur un sujet. Et euh, en tant que grande consommatrice de podcasts, j'écoute coûte 5 heures de podcasts par jour c'est, c'est quand même aberrant. Euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de podcasts qui parlaient d'alimentation, euh, qu'il y avait quelque chose à faire et que j'aurais voulu, moi, étant plus jeune, avoir ce type de discours pour me sentir identifiée euh, dans des parcours de personnes qui passent par des moments compliqués comme j'ai pu euh, vivre quand j'étais plus jeune. Euh, et je pense aussi souvent à mes petites sœurs qui ont euh, 16 et, et 10 ans et qui euh, vont bientôt se poser les questions que je me suis posées en grandissant. Et, et je me dis que ça peut être bien d'avoir des modèles et de se sentir
0: identifié. Euh, donc on va parler plein de choses, mais mode, je sais que tu as préparé des petits trucs pour, euh, pour nous présenter. Écoute, oui, et moi je fais partie de ce projet-là aussi. Je suis l'acolyte d'Andrea dans ce podcast. Euh, la raison pour laquelle j'ai voulu aussi participer à ce projet, c'est que c'est quand même un sujet qui m'intéresse également. Moi, euh, le podcast... Euh, Sincèrement, j'y connaissais pas grand-chose il y a un an. Euh, pour être tout à fait honnête, c'est Andrea qui a commencé à, à me faire écouter des podcasts et j'ai vraiment aimé le format. C'est un, un, un format qui m'intrigue beaucoup et là, je suis ravie du coup de, de pouvoir en faire un de mes propres, enfin de nos propres mains avec Andrea. Un podcast à quatre mains. Un podcast à quatre mains. Et euh, et puis c'est un sujet qui moi aussi ma, me passionne énormément. Je, je, j'étais quand même assez impressionnée quand on. Justement, quand on, on, on imaginait le sujet du podcast et qu'on le précisait, de voir à quel point les gens avaient répondu euh, positive entre guillemets, enfin, répondu oui à la question euh, est-ce que vous avez déjà eu un, un rapport à votre corps qui était plutôt négatif quoi, mmh. Et je m'attendais pas à autant. Donc euh, vraiment, ça m'a d'autant plus conforté dans l'idée de faire un podcast sur ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet qui intéresse. Et ça m'a amené moi aussi, du coup, à me poser la question de comment était mon rapport au corps parce que j'ai pas l'impression de m'être souvent posé la question. Et pour autant, c'est vrai que quelque part, on a tous eu à un moment des pensées un peu négatives sur notre corps. Alors que bon, bah, euh, entre guillemets, je rentre dans la norme. Euh, mmh. j'aime, j'aime pas trop le mot de norme, mais je, je rentre dans la norme. Et et pour autant c'est vrai qu'il y a toujours eu des moments où je me suis dit tiens je me sens molle, euh, là je sais pas, je mange, j'adore le sucré donc je mange tout le temps du sucre et après je culpabilise et fin, je me dis qu'on euh, a tous un moment des espèces de pensées culpabilisantes euh, vis-à-vis de la nourriture, de notre corps etc. Alors qu'on est tout à fait normaux et que tout va bien et du coup, euh, et du coup voilà la raison pour laquelle euh, moi ça me passionne de faire ça aujourd'hui également. Et pour euh, aussi expliquer la raison de notre connexion. <rire> eh bien oui <rire> On s'est rencontrés au travail. Ouais. Et on a partagé bien plus que, qu'un bureau. <rire> on a partagé un lit. <rire> plusieurs lits même. Bon, alors pour tous nos auditeurs, <rire> nous ne sommes pas ensemble. <rire> Mais nous sommes assez copines, en effet. <rire> on a, on, quand on a partagé un lit, je veux dire, on a voyagé ensemble ouais. à travers le monde. les ouais. <rire> continents, hein, plusieurs. Plusieurs continents.
1: Rentrons dans le vif du sujet, non T'en Allez. penses quoi Parce que. C'est parti <rire> Ça parle, ça parle, mais il y a en un resto bientôt. bientôt les gens.
0: <rire> Allez, go bah, Je te laisse le,
1: le mic. Donc, euh, pour euh, ce premier épisode, c'est vrai que dans l'idée, nous, ce qu'on, ce qu'on avait en tête, ce serait un format interview. Euh, on veut recevoir des, des personnes qui nous inspirent et qui ont quelque chose à raconter sur ce sujet-là. Et pour ce premier épisode, on s'est dit que ce serait bien de commencer. Euh, Maud va, va jouer euh, le rôle de l'intervieweuse <rire> et moi, je vais répondre à ses questions. Euh, parce que la, la raison pour laquelle je voulais lancer ce, ce podcast c'est parce que je, j'ai eu aussi un rapport compliqué à l'alimentation donc, euh, donc on, va,
0: on va le raconter aujourd'hui à travers des questions de mode. et ben bah, c'est parti euh, merci Andrea d'être la première à te jeter à l'eau quand même parce que c'est notre tout premier épisode donc, euh, donc c'est à toi que vont être adressées toutes mes questions aujourd'hui j'ai peur euh, alors petite introduction rapide de toi euh, aye, aye, aye. selon moi vu à <rire> travers mes yeux euh, Andrea ton prénom, ou devrais-je dire Andrea, <rire> en fonction. Euh, tu vis une triple vie aujourd'hui, euh, tu, es, tu as un CDI dans le milieu de la tech, euh, là où notre grande histoire a commencé. <rire> tu es également créatrice de contenu pour ton compte Instagram Tape La Food, où tu partages ta passion pour la food et pour le sport aussi. Alors, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour plein d'adresses de resto à découvrir <rire> à Paris, d'ailleurs, et autres euh, autre villes, il me semble. Petite promo subtile. <rire> Petite promo, voilà, je l'ai calé <rire> c'est dit, c'est fait. Tu es également maman... Ah bon <rire> Je savais pas. ...de ton petit chat, Shakira. Et surtout, tu es maintenant productrice euh, de ce podcast, Corde Artichaut. C'est vrai euh... qu'on n'a pas dit le nom du podcast depuis le début, Corde et... Artichaut. <rire> Ce podcast s'appelle Corde Artichaut, <rire> tu es donc euh, productrice de ce podcast Corde Artichaut et tu as souhaité, comme tu l'as dit, intervenir aussi en tant qu'invité et pas que productrice aujourd'hui car le sujet de ce podcast n'est pas venu par hasard, euh, n'est pas venu sur le tapis par hasard, tu avais plein de choses à nous dire. En effet. Donc merci d'être la toute première personne qui accepte euh, de se dévoiler dans le premier épisode de notre podcast. Aïe aïe aïe. Alors toute première question, Andrea, euh, pour pour briser un peu la glace, même si elle a été brisée il y a bien longtemps. Entre nous, mais pas entre, entre nous, les personnes qui nous écoutent. Mais pas avec vous tous. Euh, tu penses quoi de l'artichaut, Andrea Bonne question.
1: Euh, alors pour préciser, on lance pas, ce... on n'a pas choisi ce nom parce qu'on a une passion particulière pour l'artichaut. C'est tout à fait décorrélé. Moi, l'artichaut, ça me rappelle un peu mon enfance. Je pense que c'est un plat que ma mère aimait nous faire. C'était assez simple à faire en plus, mais on aimait bien. C'était assez ludique de, de manger un artichaut,
0: d'enlever toutes les feuilles et de, de manger avec la petite vinaigrette. C'était, voilà, c'est un souvenir d'enfance pour moi. Génial. Écoutez, j'espère qu'on va pouvoir faire comme avec l'artichaut et... et... T'es feuillé C'est bizarre ah de dire <rire> non, ça. C'est pas le thème de ce podcast. <rire> et passe à autre chose. Ok, super, euh, super, Andrea. Euh, et on va également, euh, dans ce podcast, euh, bah, surtout parler de, de ton rapport au corps, à l'alimentation, au sport, à la santé mentale aussi. Alors, en un mot, est-ce que tu peux me résumer, définir ton rapport au corps C'est fou parce que j'ai écrit des questions avec toi, donc je les connais, mais je n'ai pas du tout réfléchi aux réponses. <rire> euh, mon rapport au corps changeant, il a beaucoup évolué. Ok, ouais. On creusera évidemment euh, plus tard. Euh, en un mot, est-ce que tu peux tu peux me définir ton rapport à l'alimentation euh... Excès. J'ai l'impression de beaucoup manger. Ah <rire> oh, ça dépend. Te <rire> connaissant, tu manges beaucoup mais elle si. Enfin je mange très souvent. Ouais. Je suis très souvent dans la cuisine. C'est vrai. Et les personnes du bureau euh, savent que <rire> on, on peut me trouver là-bas souvent. C'est vrai. Si vous cherchez Andrea, ne <rire> pas à monter au sixième <rire> étage. <rire> Euh, en un mot, comment tu définirais, Andrea ton rapport au sport Addictif. Ok, ouais. Et en un mot, comment tu définirais ton rapport aux réseaux sociaux Addictif. Euh, <rire> oui, il y a, y a un...
1: peut-être le côté de comparaison et d'addiction aussi. On ne va pas se mentir, trop d'heures passées sur le téléphone.
0: Ok, écoute, tu nous en diras un petit peu plus alors, euh, alors plus tard. Euh, beaucoup de choses à retenir déjà, rien que de, de ces quatre mots que tu as mentionnés. <musique> Pour comprendre d'où ça vient, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce podcast, on va retracer trois, euh, trois moments phares de ta vie, à savoir euh, bah, tes premières années, ton enfance, euh, de ta naissance jusqu'à la puberté. La puberté, justement, donc toute la vie d'ado, euh, où beaucoup, beaucoup de choses se passent. Euh... Je suis surprise par ces questions, je ne m'attendais pas, vraiment. Euh... <rire> <rire> où beaucoup, euh, beaucoup de choses se passent, euh, que ce soit sur euh, ton rapport euh, au corps, enfin de manière... Euh physique, quoi. il se passe des choses sur ton, ton corps physiquement, mais il se passe aussi des choses au niveau mental. C'est un âge qui est assez, euh, assez compliqué. Et enfin, la dernière période de ta vie, enfin la dernière à ce jour, j'espère, <rire> j'espère, je touche du poids en ce moment même, euh, ta vie d'adulte, donc depuis que selon toi tu te sens adulte. Euh, donc voilà, donc pour comprendre d'où ça vient, est-ce que tu peux nous parler euh, justement de tout, tout ce rapport au corps, euh, comment tu te sentais vis-à-vis de ton corps dans ton enfance avant la puberté. Je pense que mon rapport au corps, quand j'étais enfant, il était un petit peu inexistant.
1: Euh, j'ai l'impression qu'on découvre tellement de choses. En tout cas, pour moi, le corps n'était pas un sujet. L'apparence physique ne l'était pas. Euh, c'était plus un moment où on construisait euh, ses liens amicaux. Euh, voilà, Moi, j'ai de la famille qui est loin, en Colombie. J'ai souvent vécu en Europe et ma famille était en Colombie. Donc, euh, c'était plutôt ça qui me tourmentait plutôt que mon rapport au corps. Après, c'est vrai que moi, j'ai... la puberté, ça se dit J'ai eu la puberté, on dirait que c'est une maladie. Ma puberté a eu lieu euh, assez jeune, j'avais 11 ans je crois quand j'ai eu mes règles, mais j'ai commencé à avoir des, des formes type petite poitrine à 8 ans. Je me rappelle qu'on m'avait même emmené chez un médecin pour voir si c'était normal, parce qu'on pensait que c'était des kystes ou autre chose, mais tout le monde était surpris de se rendre compte que c'était juste la puberté à 8 ans. Euh, ce qui, je pense, m'a très rapidement mis dans un rapport au corps et à la féminité Mmh. Euh, un peu trop jeune par rapport à l'âge dans lequel j'étais avoir ses règles à 11 ans c'est quand même euh, toute une organisation alors que euh, réellement à 11 ans es encore euh, une enfant et tu te poserais rapidement des questions d'adulte parce que qui veut dire avoir ses règles ça veut dire être capable de... d'enfanter mmh. de donner la vie, à 11 ans on est très loin de ça donc euh, ça c'est quelque chose que j'avais pas aimé, voir mon corps changer me sentir dans, un, dans une étape de ma vie où je sentais qu'avoir ses règles c'était pas, c'était pas encore la norme donc il y a ça. Euh, et aussi en tant qu'enfant, donc j'ai la, la double culture, on va dire européenne, parce que j'ai grandi en Belgique et en France, euh, mais aussi euh, latino. Et je trouve qu'en Amérique latine, ça a tant évolué, mais on a plus de retard sur l'image de la femme. Et il, le physique a une grande part. Et je sais mmh. que m- c'est mon père, du coup, qui habite en Colombie, et ma famille de ce côté-là, même si ce n'était pas avec un, une mauvaise volonté, m'ont toujours éduqué. Euh, comme une personne qui était vouée à être jolie et à plaire mmh. euh, sans me dire que j'étais belle et, et que j'avais un atout mais plus en me disant que c'était un objectif de prendre soin de son corps euh, d'être attrayante et la culture colombienne euh, elle est très euh, sur l'apparence bon, il y a plusieurs phases et types de beauté c'est un peu cliché mais c'est vrai qu'il y a eu une époque un peu euh, dans l'excès beaucoup de femmes s'opéraient et puis moi la, la, l'époque dans laquelle j'ai grandi c'était une culture du sport exacerbée il y a beaucoup de salles de sport euh, donc voilà j'avais un peu l'impression d'avoir euh, très jeune euh, ces valeurs inculquées sur le, le rôle de mon apparence physique quoi, alors que j'étais encore une enfant
0: d'accord du coup pour nos auditeurs est-ce que tu peux euh, nous rappeler justement euh, de quel âge à quel âge t'as grandi en Colombie et du coup euh, est-ce que c'est quelque on chose on va perdre t'as... des gens là non <rire> j'ai beaucoup voyagé
1: dans, dans mon enfance mais c'est environ je suis née là-bas donc les toutes premières années de ma vie euh, environ la première année et après j'ai suis tourné à mes 4 ans mais j'y allais tous les ans environ deux fois par an pour voir mon père donc même si je vivais pas là-bas, je, je grandissais dans ouais, cette culture-là. C'est quoi. ça,
0: c'est que du coup, tu as quand même été bien entourée de cette culture-là ouais. dès ton plus jeune âge. Euh, est-ce que c'était quelque chose qui, du coup, pour, dans ton enfance, euh, tu as vraiment euh, marqué ou est-ce que tu t'en rendais pas compte vraiment euh, quand tu étais petite Je pense que jusqu'à mes 8 ans, je m'en rendais pas compte. Et je me rappelle,
1: donc à partir des 8 ans, la poitrine, etc., mmh. mais aussi les, les, les hanches, les jambes. Et j'avais beau être quand même une enfant euh, plutôt menue, Ouais. j'avais des je commençais à avoir des cuisses ouais. je me rappelle de devoir me justifier auprès de mon père quand j'étais en maillot de bain très jeune parce... pas parce qu'il me faisait des remarques sur mon corps mais parce que je savais que son modèle de femme et les modèles qui... qui regardaient la télé dans les médias étaient des modèles très minces et j'avais l'impression de devoir me justifier auprès de lui pour lui montrer que bon, même si je prenais des cuisses euh, voilà, c'était, pas... c'était pas quelque chose qui me plaisait donc, euh... donc ouais. je me rappelle des petites choses comme ça qui font que je pense que j'avais pas un rapport au corps à 100% euh enfantin alors que je, je restais une enfant.
0: Ah ouais, c'est sûr que si ta, ta puberté a commencé à 8 ans, c'est vraiment en plein âge de, de, d'enfance. Quoi. Donc c'est sûr que tu dois avoir un rapport qui remonte à très loin quand même, un rapport au corps euh, qui a commencé assez, très, assez tôt. Pardon. Euh, du coup, parlons maintenant bah, de la puberté. Le moment où plein, plein de choses basculent, euh, que ce soit euh, bah, dans la tête, euh, sur le physique... Euh, Comment ça s'est passé pour toi Donc tu nous as dit, euh, ça a commencé à 8 ans, euh, ça, a vraiment, euh, ça s'est concrétisé à 11 ans. Euh, comment ça s'est p- passé pour toi Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où c'est arrivé Tu nous l'as un peu mentionné, et ensuite, euh, sur le début de ta vie d'adolescence, euh, comment est-ce que tu l'as ressenti quoi, tout ça
1: Il y a un moment où ce n'était plus de la honte d'être développé parce qu'à 8 ans, ce n'était pas dans la norme, mais vers 12-13 ans, ça commençait à être dans la norme. Je faisais quand même partie des premières filles qui s'étaient développées. Je me rappelle que j'en étais assez fière. Mmh. J'allais voir les filles qui n'étaient pas encore développées en disant ah, « Regarde, moi j'ai des seins. <rire> » Le karma veut que du coup, elles ont toutes des plus grosses poitrines que moi et que moi je suis restée à ma petite poitrine. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait une certaine fierté. Je pense que les garçons aussi pointaient du doigt, mais de manière positive. Les filles qui commencent à avoir des formes. Donc Là, ça devenait moins complexe, mais plus un sujet de discussion dans la cour de, du collège ou du lycée. Euh, mais je me rappelle de quelque chose qui m'a marqué avec le recul j'y ai repensé, c'est, je me rappelle d'être dans la cour de récré d'admirer certaines filles, de les trouver trop belles et surtout très minces et avec du recul quand je retrouve les photos de classe ou autres, j'étais beaucoup plus mince qu'elles. Mm. Euh, et donc je me rends compte qu'il y avait un rapport très malsain, je pense qu'on parle de dysmorphie euh, la manière dont je me percevais n'était pas la manière dont j'étais réellement et je complexais et j'admirais des personnes qui avaient des très beaux corps bien sûr mais qui étaient donc plus enveloppées que moi et moi, je n'arrivais pas à réaliser à quel point, enfin, euh, la réalité de mon corps, je ne la percevais pas comme c'était, donc c'était, c'était assez particulier. Ouais. Euh, puis je pense que j'ai, ça a commencé à développer pas mal de complexes en moi, parce que je me voyais comme une personne ronde, je ne sais pas pourquoi. Euh, je sais que je n'aimais pas forcément mes, mes cuisses, j'en ai parlé, et je ne sais pas pourquoi, je, de manière générale, je me trouvais ronde. Il faut dire qu'à l'époque, on était quand même dans une culture de l'anorexie. Euh, dans les médias les mannequins étaient très maigres donc mmh. c'est moi mon rêve à cette époque là je pensais que vu que mon objectif et l'objectif de la société c'était d'être une belle femme euh, si je voulais avoir euh, le petit check de cette catégorie là il fallait être mannequin je me rappelle même d'avoir envoyé une candidature je avoir 12 ans 13 ans pour ah ouais, une agence ouais. de mannequin ouais. et donc du coup l'objectif d'être très maigre était, euh, était, faisait vraiment partie de cette quête là et euh, il y avait aussi moi je me rappelle c'était le début d'internet moi j'avais accès à l'ordinateur de la famille je sais pas comment j'étais tombée là-dessus, mais il y avait des groupes d'anorexiques et moi je rêvais de devenir anorexique. Mmh. On pouvait mettre un bracelet euh, au poignet pour signifier qu'on était anorexique. Hum, et moi c'était un peu un goal, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ridicule quand j'y pense avec du recul, mais voilà, je pense que non seulement mon rapport personnel, mais le rapport qu'on avait euh, dans la société de, il y a dix ans, n'était pas sain. Donc euh, moi j'ai grandi, en tout cas mon adolescence était dans, dans ce contexte-là.
0: Et tu sais euh, d'où, euh, d'où te venaient ces modèles de corps euh en Colombie ou en France, enfin, qu'importe où, 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 où tu as grandi à ce moment-là, mais quels étaient justement ces modèles que tu avais en tête qui te faisaient, toi, penser que ton corps n'était pas assez bien, pas comme il fallait
1: C'est plutôt des modèles européens, je pense, sur la maigreur. En Colombie, il mmh. y a toujours eu un côté de la voluptuosité. Volup- mmh. Té, volu- <rire> les corps voluptueux, <rire> les corps avec des formes <rire> étaient valorisés. Alors qu'en France, je me rappelle de voir les défilés parce que c'est là, où, c'est là où beaucoup de choses se passent. Les vrais mannequins, les grandes mannequins internationales, elles viennent défiler à Paris, à New York. Mmh. Et c'était plutôt ce modèle-là euh, de filles très maigres et dans les médias, mmh. les couvertures de elles, etc. C'était des filles euh, très maigres, quoi. Okay. Donc, c'était ça. Euh, autre chose aussi, quand j'y repense, j'avais un rapport au sport qui... Euh, je ne sais pas s'il si était sain ou malsain, c'est dur de le définir, mais je me rappelle de être avant envi- environ 12 ans et d'être dans le canapé, parce que je passais souvent, euh, quand j'avais fini les, les cours euh, du temps, dans le canapé, regarder la télé avec mon frère. Ouais. Et moi, je ne je pouvais pas m'empêcher de faire du sport, donc je faisais euh, des abdos, euh, je faisais des exercices de jambes pendant que je faisais d'autres activités, mais ça faisait partie de mon quotidien. Et j'avais l'impression un petit peu de compenser ou de compter le minimum de sport que j'avais faire selon ce que j'avais mangé. Enfin, mais très très jeune. Okay. Mais je pense que ça, ça vient plutôt bah, du modèle colombien où le sport est très valorisé. Mon père était très ouais. sportif. Ouais. Donc très très jeune, je suis rentrée dans, cette, euh, dans ce moule du sport. Mais pas pour, euh, parce que j'aimais le sport, j'avais aucune passion pour les abdos ou les squats. Mais plus parce qu'il fallait muscler, avoir un ventre plat et avoir euh, des belles jambes. Et...
0: Ok, donc euh, un rapport... Euh... Est-ce qu'on peut qualifier ce rapport de malsain un peu euh, par rapport au sport bah, Je pense, oui. Okay. En tout cas, pas un sport par, euh, par passion, mais vraiment ouais. un sport par, euh, par
1: objectif euh, physique. Ouais. Euh, et puis, plus j'ai grandi, donc là, on est plus sur la fin de l'adolescence. La partie ouais. où on est vraiment 16-17 ans, qu'on rencontre des garçons. Euh... Là, je me rappelle que pour le coup, j'ai eu des commentaires de ma famille assez négligents. Quand je suis arrivée en Colombie, je suis retournée vivre en Colombie à mes 13 ans. Euh, je sais pas ce qui m'est arrivé mais j'ai mangé beaucoup de chocolat <rire> et je pense que oui j'ai pris du poids ouais. et j'avais des commentaires de mon entourage qui me disaient ah, euh, t'as vu comment tes cuisses elles se touchent Ah, tu marches comme ça et ils m'imitaient parce que bah, je devais être une enfant de 15 ans un peu ronde quoi enfin, 13, 4... entre mes 13 et mes 15 ans un peu ronde c'est juste un petit peu enrobé mais j'avais ces commentaires là donc c'est vrai que je pense que ça ça m'a marqué ça m'a un petit peu euh, voilà, mis des, des voix du bad cop du mauvais policier dans la tête de me dire si jamais je grossis voilà ce qu'on va penser de moi ouais. donc ça m'a toujours ouais. un petit peu restreint et puis ça c'est un petit peu là ça commence à s'améliorer, je me rappelle que j'étais en couple au lycée avec un mec qui euh, n'a pas été un super copain pour plein de raisons mais...
0: Ouais, on l'aime pas celui-là <rire>
1: Mais, s'il si écoute, euh <rire> <rire> je pense pas qu'il écoutera. Mais, euh, comme c'était la première fois que je tombais amoureuse vraiment et que j'avais une relation un peu longue, je m'étais confiée sur mes complexes et je me rappelle normalement qu'il m'a pas mal marqué. On était devant le miroir, il me disait « André, je comprends pas pourquoi tu complexes regarde-toi. Genre là, t'as le ventre plat, là tes jambes elles sont bien, elles ont sont une certaine forme, tes fesses elles sont comme ça. » Vraiment, il m'a pointé euh, partie par partie de mon corps et je me suis dit « Ah, bah c'est vrai. » Et de l'entendre de la, de la part de quelqu'un d'autre, ça m'a beaucoup aidée. Et, ouais. et ça m'a beaucoup... Enfin, euh, il m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Donc, Là, finalement, il n'est pas si méchant. <rire> Notre relation n'était pas top, mais euh, sur okay. ce point-là, il m'a aidée. Bah, ouais. Et donc là, comme je commençais à devenir une femme, en vrai, j'avais 17 ans, mm-hmm. j'ai repris le sport avec mon père, salle de sport basique. Pas par ouais. passion, mais parce que ça devait faire partie de ta routine quand, quand tu commences à devenir une femme. Mm-hmm. Je me rappelle quand je levais très tôt, je levais à 5h du matin pour oh aller à la salle. Oh là là, infaisable. Ouais, et bon, on commençait les cours à 7h du matin, donc c'est pour ça aussi que c'était très tôt. Ah ouais. et, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, tu fais un petit peu de sport et ça y est, quoi. Tu, mm-hmm. ça se voit, c'est pas comme aujourd'hui... À notre trentaine. <rire> Mais, euh, du tu n'y es j'... pas
0: encore, Andréa, tu n'y es pas encore.
1: <rire> C'est vrai que j'avais un, un corps assez marqué, qui correspondait pas mal aux ouais. au, au stéréotypes. Et on avait fait un voyage euh, à Cancun avec mon, mon lycée euh, avant d'avoir le bac. Et je me rappelle que j'avais beaucoup de commentaires très positifs sur mon corps. Mmh. Euh, et ça, pour le coup, ça a marqué le tournant du moment où j'ai commencé à prendre confiance en moi. Où dans ma tête, j'ai coché une case de « j'ai un joli corps ». Mais peut-être aussi un tournant négatif, et là on, on va arriver à la partie adulte, mais pour finir sur la partie adolescence, où du coup j'ai centralisé et capitalisé sur le fait que j'avais un joli corps, ouais. comme si c'était un goal dans la vie, comme ouais. s'il fallait que je maintienne ça et comme c'était presque ma valeur principale. Quoi.
0: Ok, euh, tu parlais justement, euh, et je pense que ça correspond avec ta vie d'adulte, parce que les réseaux ont toujours eu un rôle euh, dans ta vie, mais finalement tu as vraiment lancé ton compte Instagram et tu t'es passionnée euh, de, de réseaux sociaux et tout ça. Pendant ta vie d'adulte. Et, et ce qui me marquait un petit peu quand tu parlais, c'est que pendant, là, sur la fin de ton adolescence, euh, tu as mentionné que quand ton copain du lycée t'a pointé que tu avais des, des, des fesses normales, des cuisses, euh, voilà, et que tes copains du lycée à Cancun, d'ailleurs, je souligne que nous ne faisons pas ce voyage-là <rire> en France, euh, quand vous êtes partis à Cancun, on t'a dit Ah, mais euh, tu as de super formes, etc. Ça a vachement compté pour toi et c'est ce qui a fait que tu as pris confiance. Du coup, je pense que ce sera peut-être intéressant dans un deuxième temps de creuser cette espèce de regard que les autres ont. Et pourquoi est-ce que c'est grâce à ça que toi, tu te sens bien ça, Il faut 50 thérapies. <rire> Je ne sais pas si on pourra répondre aujourd'hui. Mais... mais du coup, moi, ça m'amène justement à te demander quel rôle vraiment a eu les réseaux pour toi, parce que tu as quand même un compte Instagram aujourd'hui. Ouais. C'est... Alors, pour reprendre et pour euh,
1: remettre dans le contexte donc de la fin de l'adolescence ouais. et donc commencer dans ma vie d'adulte, à ce moment-là, les réseaux, c'était Facebook. Ouais. Euh, li- non même pas encore Instagram euh, mais c'est vrai que ça avait un... pour moi c'était quelque chose de très symbolique de mettre une nouvelle photo de profil, une nouvelle profile picture sur Facebook c'était ouais. quelque chose <rire> et j'avais l'impression que c'était vraiment un tournant dans, dans ma vie euh, ouais. et je me rappelle bah, n- notamment d'une photo que j'ai postée de Cancun où on voit un maillot de bain, ouais. c'était très important d'avoir le retour des autres mais c'était plus là on parle pas de réseaux sociaux publics, de réseaux sociaux personnels mm. donc c'était pour mon entourage les réseaux sociaux au niveau plus professionnel sont arrivés beaucoup plus tard. Euh, et pour le coup, j'ai parlé de nourriture, donc il n'y avait pas du tout un rapport à... à la validation du corps, parce que je ne me montrais pas du tout au début, c'est venu ouais. après. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait quand même, un... après c'est un autre sujet, mais il y avait un aspect de validation, mm-hmm. euh, peut-être plus sur euh, ce que je fais. Et mm-hmm. au travers des likes, des commentaires, de la construction d'une communauté, je me sentais validée par euh, mes centres d'intérêt, quoi, donc... Euh... Voilà, mais ça c'est un autre sujet, mais ça ouais. c'est le rôle des réseaux en tout cas euh, d'un point de vue personnel. Et pendant longtemps sur mon compte personnel où je me montrais beaucoup pour le coup, j'avais une approche très, euh, euh, je sais pas comment dire, mais je voulais me mettre en avant et mettre mon corps en avant. J'avais beaucoup de photos en maillot de bain et c'est plus le cas aujourd'hui parce que j'ai déconstruit mon rapport au corps et qu'aujourd'hui ça va mieux, ben, on va en parler euh, sur l'évolution et tout ce qui s'est passé euh, depuis. Mais j'avais cette volonté d'être validée par les autres, oui.
0: D'accord, ok. Oui, en effet, je pense que c'est, ça peut être intéressant de creuser ça plus tard. Mais, euh, mais du coup, pour passer justement à cette dernière, enfin, la toute dernière, là, en ce moment, partie de ta vie, la vie d'adulte. Euh, comment est-ce que du coup, ce rapport au corps a évolué depuis la fin de ton adolescence Et euh, est-ce que tu penses que ta confiance en toi, en ton corps, a évolué un petit peu depuis bah, du coup, à peu près l'âge de 17 ans que tu mentionnais Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont
1: passées. Euh, oui. je vais essayer de résumer mais c'est là où il y a le plus de choses qui sont passées je pense j'ai l'impression que l'enfance et l'adolescence c'est là où les petites graines ont, graines ont été semées autant positives que négatives et c'est là que tout a germé et que moi j'ai décidé de couper les mauvaises herbes pendant mon, ma vie d'adulte mais mm-hmm. ça a commencé donc moi je suis rentrée en France pour mes études à 18 ans je me suis mise en couple à mes 19 ans une relation assez longue et pour le bien de ce podcast, j'ai recontacté <rire> la personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là pour avoir aussi son avis sur ce qu'il pensait de mon rapport au corps à ce moment-là. Est-ce que c'était un gros sujet dans notre relation et, euh, et c'est vrai que non, en fait, ça nous a... Lui, euh, j'avais d'autres, euh, d'autres sujets sur lesquels j'étais moins en confiance, mais le corps pas du tout. Mmh. Et d'ailleurs, pendant cette relation, euh, pour toutes les personnes qui ont eu des longues relations, vous savez que généralement, au bout de quelques années, ça peut nous arriver de se laisser aller. Moi, je me suis un petit peu laissée aller, j'ai pris du poids. Et lui était vachement bienveillant, il me disait juste que j'avais des formes latino, il était aussi latino, mais c'était pas du tout un commentaire négatif, et moi je me sentais pas mal d'avoir pris du poids. Et puis j'ai décidé de reprendre un peu ma vie en main, c'est là que j'ai commencé à avoir un objectif un peu sportif, je me rappelle avec une de mes meilleures copines à l'époque, quand on étudiait, on s'était dit qu'on voulait reprendre le sport, je sais pas pourquoi, je pense que c'est plus une... Une, une case à cocher quand on est adulte et qu'on est une femme et qu'on veut plaire euh, de dire qu'on est sportive. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit peu d'abdos, des choses comme ça. Je me rappelle d'avoir imprimé dans ma chambre une photo de deux filles hyper bien foutues, hyper musclées, d'avoir collé nos photos dessus, juste sur le visage. On avait mis des photos photomaton de, de nos visages sur, sur ces deux corps. Et je me rappelle d'avoir ça un peu comme un objectif qui me rappelait au quotidien que c'était ça que je voulais devenir. J'avais même mis en fond d'écran une fille que je trouve hyper belle, qui était un peu mon idéal en termes de corps. Ouais. Et c'était, voilà, c'était pas une obsession, mais c'était quelque chose que je voulais me rappeler au quotidien, que je voulais changer mon corps. Donc c'était un peu un objectif que j'avais au quotidien. Euh, j'ai commencé aussi à, à voir ce qui n'allait allait pas, ce qui me manquait pour avoir ce, ce corps parfait. Donc à m'attarder sur ma cellulite, euh, à voir mes vergetures, euh, voir que pour un certain stéréotype, j'avais peut-être des trop petits seins, pas assez de fesses, hein, voilà, il y avait tout ça. Euh, et puis je pense que plus j'ai grandi, plus j'ai eu des commentaires de ma famille, euh, et l'épreuve maillot de bain pour moi était très stressante parce que, euh, je ne vais pas dire la personne de ma famille, mais une personne de ma famille très régulièrement me, me faisait des commentaires sur mon corps euh, quand on allait à la plage en me disant « Ah bah t'es un petit peu pris de poids, ah mais t'as pas de fesses, ah mais t'es toute plate, t'as pas de sang Et même si c'était pas méchant, c'était dit sur le tour de l'humour, c'était, ça se voyait que la personne le pensait. Et ça m'a vraiment construit et je pense qu'à partir de là, beaucoup de choses ont commencé à, à, à se devenir des complexes. Et j'ai commencé à reprendre le sport, donc après cette première rupture, et après une deuxième rupture, en fait chaque rupture m'a permis de me lancer dans le sport. Et je pense qu'au début j'avais juste un objectif, de, étant donné que je n'avais jamais vraiment fait sport ou pas régulièrement, d'atteindre le corps que je voulais, le fameux corps que j'avais imprimé dans, dans ma chambre. Donc c'était plutôt devenir un objectif, je me rappelle que je partageais beaucoup ça sur mon compte perso. Mais à l'époque, mes stories, c'était presque que moi au sport. Mmh. Parce que c'était un process en fait que je vivais pour moi, dans ma construction de mon, mon estime de moi. Mais ça a été un long process jusqu'à atteindre un peu le corps parfait. Euh, c'était pendant le Covid, jamais fait autant de sport. Et après, il euh, y a eu la question de maintenant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est une quête acharnée pour le maintenir Parce qu'en Covid, bon, on ne sortait pas, on ne faisait pas de resto. Donc là, j'ai, j'ai eu un dilemme et je me suis demandé qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux sacrifier beaucoup de choses pour garder ce corps-là ou est-ce que je veux continuer à vivre ma vie, quitte à sacrifier une partie de, de ce corps parfait Et euh, c'est à partir de là, je pense que j'ai quand même pas mal commencé à travailler sur moi, remettre en question plein de choses à déconstruire, pas mal de choses. Justement, Je me suis demandé, au final, si selon les normes de la société mon corps, actuellement, quand il était très bien, c'était un 8 sur 10, qu'est-ce que ça va faire de moi si je deviens un 6 sur 10 Quel est l'impact Est-ce que je vais... Je ne sais pas, pas avoir, euh, avoir moins d'amis, être, avoir moins de likes sur mes photos. Et j'ai jugé que l'impact que ça pourrait avoir versus ce dont j'allais me priver, les restos, les verres avec des amis, euh, les moments où, euh, parce que quand tu es dans une addiction au sport, parce que pour moi le sport c'était vraiment un moyen de contrôler, tu, tu peux sacrifier beaucoup de choses et tu souvent tu oublies de te reposer. Donc euh, j'ai décidé de ne pas sacrifier ça. Euh, donc j'ai fait pas mal un travail sur moi et la dernière partie qui a marqué mon, ma vie d'adulte par rapport à mon rapport au corps c'était il y a un an, je me suis fait opérer du genou parce que j'avais euh, une tumeur dans le genou et j'étais immobilisée pendant plusieurs mois j'ai pas pu faire du sport et c'est... en fait je m'en suis pas rendue compte mais j'ai commencé à être très triste euh, pendant ma récupération, je savais pas pourquoi et en allant consulter et je recommande à toutes les personnes qui ont un rapport compliqué au corps d'aller consulter, ça, ça peut vraiment aider je me suis rendue compte que c'était pas tant l'opération qui m'avait peinée mais c'était le fait de ne pas faire du sport et du coup perdre le contrôle mmh. sur ce qui était mon outil pour contrôler mon apparence physique, qui était le sport. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est un peu la dernière étape marquante. Et, bah, depuis, mais... c'est, une... c'est des questions que je me pose au quotidien, de quel rapport euh, je veux avoir à mon corps,
0: au sport, et que ouais. j'essaye de... de construire un rapport le plus simple possible. C'est un chemin que tu parcours encore aujourd'hui en tout cas. C'est ça. Ok, ça marche. Écoute Andréa, il y a plein, de... plein d'éléments intéressants dans ce que tu viens de nous dire. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes se reconnaissent dans ce que tu dis là c'est vrai que le rapport au sport il peut être toujours un petit peu euh, sensible on sait, enfin où est vraiment la question que moi je me pose parfois aussi c'est où est la limite entre je fais du sport parce que j'aime bien ça et que ça me passionne et que ça me fait du bien et après je vais prendre un verre avec des amis et puis voilà ou je fais du sport parce que j'ai trop mangé hier je fais du sport parce que j'ai envie d'avoir des muscles que j'ai envie de mincir, dans ce cas là est-ce que c'est vraiment la meilleure des raisons bien sûr, que non. Et bien sûr que non ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que moi, ça me ça passionne un peu cette question de pourquoi les gens font du sport. Surtout que, bah, c- comme on l'a mentionné moi-même, j'en ai jamais fait énormément. J'ai commencé à courir il y a un an, mais, mais du coup, je le fais par, euh... par plaisir, slash parce que qu'aussi, je me trouvais un peu molle et que je voulais me tonifier. Donc, est-ce que toujours, tu vois, cette question de pourquoi on fait du sport, c'est assez intéressant euh... On va en parler plus tard, ou c'est un teasing On en parlera plus tard <rire> <rire> Parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus. Euh, bah justement, avant de rentrer un peu plus en intimité, avant de creuser euh, certains éléments que tu as mentionnés là, on va peut-être passer à un, une petite activité plus fun pour relâcher un peu la pression. Allez, vendredi soir, activité fun. C'est vendredi soir, <rire> il est 18h42. <rire> Deux petites activités pour toi, Andrea. Allez. La première, euh, c'est le jeu qu'on fait avec nos invités fera avec nos invités que vous allez reconnaître euh, à travers nos épisodes c'est le jeu du hum ou hum <rire> très clair donc je vais te donner deux mots, il faudra choisir euh, ce qui te représente le mieux évidemment lié à la food alors c'est parti la réponse qui te vient en tête en premier Andréa, sucré ou salé très dur ah non j'ai dit le premier <rire> <rire> euh... Oh, c'est... Salé, non sucré Allez, on passe à la suivante Crêpe ou galette Crêpe Taco ou gâteau Gâteau Fusili ou tortelloni Je sais pas à quoi ça ressemble à tortelloni <rire> Du coup je vais dire fusili <rire> Je coups. note croissant ou pain au chocolat Pain au chocolat Frites ou potatoes, potatoes. Fruits ou légumes Fruits Bonbon ou chocolat Chocolat Ah, On va pas s'entendre non plus là-dessus <rire> Euh, la deuxième partie de notre moment fun.
1: <rire> on va rigoler là, je, je le sens. J'espère
0: que vous rigolez. <rire> la deuxième partie, c'est peut-être euh, un tout petit peu moins fun, mais en fait, on a, euh, pour ceux qui nous écoutent, je vous décris un petit peu. Il y a deux graphiques euh, sur ce, sur cette feuille. Le, le premier euh, graphique que j'ai, c'est. Euh, c'est une courbe de confiance que je vais demander à Andrea de tracer. Donc pour l'instant, il n'y a pas de courbe, mais on a sur la ligne horizontale euh, l'âge et sur la ligne verticale euh, de 0 à 10, une note de sa confiance en soi, à son corps. Et je vais justement demander à Andrea de tracer une courbe pour voir euh, comment évolue sa cou- la confiance en son corps de 0 à 10 entre l'âge de bah, 0 ans et, et aujourd'hui 28 ans du coup. Donc je te donne cette feuille, merci de me tracer la courbe. Alors, euh, je vais faire de l'ASMR ah oui Si tu veux, je fais de
1: l'ASMR. Bah, c'est dur parce que je ne sais pas trop comment je me sentais à, à 0,1. <rire> On va dire qu'à 0,1, c'est neutre. Donc, tu pars de 10, allez.
0: Écoutez le bruit du feutre sur la feuille. Voilà. Alors, puis-je récupérer la feuille <rire> Ok, Super. C'est euh, hyper clair en tout cas. <rire> euh, pour ceux qui, qui nous écoutent, du coup Andrea est partie de, de 10 à l'âge de sa naissance. Euh, et à partir de, de l'âge de sa naissance, la courbe descend nettement euh, jusqu'à l'âge de 9 ans. Et ça euh, correspond un peu à la puberté, c'est là où ça commence à devenir problématique on va dire. Exactement, c'est là que, que tu nous disais que, que la puberté a commencé. On a ensuite une courbe qui se stabilise de 9 ans à à peu près 13-14 ans. Euh, une courbe qui, qui est vraiment stable euh, avec une note qui est à peu près de 4 sur 10. bon Le but c'est plus la moyenne. Plus la moyenne Ouais. Ok, donc on est un peu à 5 sur 10 euh, entre 9 et 13 ans. Euh, donc vraiment une descente de 10 à 5 on va dire jusqu'à 9 ans. 9 ans, 13 ans, 5 sur 10. Et ensuite, petite Raymond Tada. <rire> le fameux, le fameux euh, moment du miroir avec l'ex. Le fameux moment du miroir avec l'ex, exactement, du coup, euh, qui euh, survient pendant tes années lycées. Euh, du coup, il y a une petite Raymond Tada entre 15 et, et 17 ans, euh, qui se stabilise ensuite. Euh, une restabilisation euh, à peu près à 7 sur 10, on va dire, entre 17 et 19 ans. 19, 20 ans même. Et ensuite, une repetite Raymond Tada. Euh, à partir de ta vingtaine, euh, pour atteindre à peu près des notes de ouais, 7, 8 sur 10 encore. On ne fait que s'améliorer. Donc ça ne fait que s'améliorer depuis que tu es sortie de cette période de la puberté, oui. euh, qui était un peu compliquée pour toi. Euh, est-ce que tu souhaites euh, bah, détailler un petit peu, euh, toi, ton propre graphique Moi, je le lis à travers mes yeux, mais euh, <rire> qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi Non, je pense que tu l'as bien résumé, et ça synthétise bien tout ce qu'on a dit sur mon parcours... Euh... Voilà, quand on est
1: enfant c'est assez neutre, la puberté remet beaucoup de choses en question et j'ai l'impression en tout cas d'être dans une quête perpétuelle du mieux et pour moi le mieux c'est pas tant dans l'apparence, maintenant ça se passe dans, dans la tête euh, et donc j'ai envie de construire un rapport au corps qui soit décomplexé, de le déconstruire aussi par rapport à tout ce que nous a appris la société ou notre entourage parfois, euh,
0: donc voilà j'ai
1: l'impression que ça ne peut que s'améliorer.
0: Moi, j'ai une question par rapport à ton graphique, c'est que du coup, tu nous as mis un 10 sur 10, donc quand t'es né à 0 ans. Euh, est-ce que de 0 à 8 ans, il y a eu une espèce de, de déconfiance en soi ou est-ce qu'il y a eu une chute nette à 8 non, ans Non, 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 juste le rapport au corps a commencé à exister. D'accord, ouais. Ok, ça marche, donc c'était à peu près, euh, voilà, stable pendant ton enfance et à 8 ans, boum, ça chute à, à la moyenne, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, merci Andrea. il y a un deuxième petit exercice que je vais te demander de faire aussi euh, pour tous ceux qui nous écoutent du coup, encore une fois je vais demander à Andrea de tracer une courbe cette fois-ci euh, bah, l'horizontale c'est toujours l'âge euh, sauf que la verticale c'est ton état de santé euh, est-ce que tu peux noter ton état de santé euh, de tes bah, 0 ans à tes 28 ans de 0 à 10 ça va être assez simple il hein. bon,
1: y a une petite rechute avec l'opération mais
0: donc, euh, Andrea est quelqu'un qui est en bonne santé. <rire> <rire> Je du bois. C'est une courbe assez simple. On, on est sur un 9 sur 10 ouais. euh, de tes 0 ans à tes 28 ans, avec une petite chute euh, à l'âge de 25 ans. 26 ou ouais, à l'opération 26 ans. J'ai du mal à lire euh, cette abscisse. Mais du coup il y a 26 ans une petite chute parce que tu as quand même eu bah, une tumeur au genou donc c'est quand même euh, important de le mentionner donc euh, une chute à à ce moment là donc euh, tu nous as quand même mis un 8 sur 10 donc quand même euh, santé assez solide euh, pour revenir à un 9 sur 10 ensuite jusqu'à aujourd'hui donc euh, une santé plutôt stable. Euh, est-ce que tu as quelque chose à, à dire là-dessus, euh, un commentaire
1: Oui, ouais, je trouve que ce qui est intéressant de voir et, et dans cet exercice, c'est de se dire que notre corps, euh, dont l'objectif est d'être en bonne santé et, et nous permettre de, de se mouvoir et d'exister. Ouais. Euh, donc là, le rapport euh, à la santé, il est très positif, alors que pour autant, tout ce qui se passe dans notre tête et la manière dont on, on interprète notre corps et dont on cohabite avec lui, euh, c'est ça qui est plus compli- compliqué. Ouais. Et on le voit dans le premier graphique, en effet, c'est, c'est les montagnes russes. Ouais. Donc euh, c'est, je pense que c'est bien de rappeler que que la santé évidemment c'est c'est le plus important et de voir en fait de mettre en, en corrélation ces deux graphiques. Quoi.
0: Ouais c'est sûr et je pense que finalement euh, bon pour pour ceux qui nous écoutent euh, du coup la courbe de confiance ça ressemble un peu à un U dont euh, la partie droite du U euh, ne remonte pas vraiment jusqu'à en haut euh, et le, la courbe de l'état de santé elle est plutôt stable donc c'est un peu une ligne droite euh, à ouais. 9 sur 10. quoi et en fait euh, je pense que ce qui pourrait être aussi intéressant de voir, c'est est-ce que du coup, la courbe de confiance par rapport à ton corps, est-ce que c'est pas un peu similaire à ta courbe de santé mentale aussi, tu vois Est-ce que du coup, parce que là, quand on dit état de santé, c'est santé physique avant tout, donc physiquement, tout va bien. Mentalement, est-ce qu'on aurait une ligne droite à 9 sur 10 de 0 à 28 ans T'es pas obligé de me dire oui ou non, mais...
1: Je pense que comme la santé mentale inclut beaucoup plus de choses, ce serait moins marqué que, que le graphique du corps. Ouais parce que quand même ça va oui c'est pas
0: que le corps ouais. la santé mentale ouais, ouais. mais ce serait moins une ligne droite évidemment ouais, bien que sûr. la santé physique ouais. ok eh ben, écoute, c'était super, l'activité fun <rire> <rire> Allez. on s'est bien amusé et comme on a fini le fun <rire> on va repasser au sérieux non mais du coup euh, on a quand même mentionné pas mal, euh, pas mal de choses on a commencé à rentrer dans ton intimité un peu au début de ce podcast euh, moi ça m'intéresserait de creuser un petit peu plus avec toi maintenant <médiaque> Du coup pour creuser un petit peu plus de sujets qu'on a mentionnés au début du podcast tu t'es déjà bien dévoilé donc déjà merci de l'avoir fait il euh, y a quelques sujets qui moi m'ont un peu attiré l'attention et, et que je trouve assez intéressants euh, bah écoute, déjà tu nous as mentionné qu'il y avait eu un, un petit shift au lycée, euh, un moment où tu as senti que tu étais un petit peu passé à l'âge adulte, euh, où tu avais euh, acquis une petite confiance euh, en toi. On voit sur la courbe d'ailleurs euh, qui, que, que ça remontait un petit peu. Et c'était notamment, euh, comme on le disait au tout début, euh, des moments où tu as senti que ton copain t'avait complimenté sur ton corps, que, euh, que tes amis t'avaient dit, ah bah tiens, euh, t'es super, t'es super, y a pas de problème, etc. Et ça avait quand même eu un impact sur toi. Est-ce que tu peux justement nous, nous parler un petit peu du rôle que le regard des autres a eu sur toi Je pense que je fais partie d'une catégorie de personnes qui
1: euh, n'a pas forcément confiance en elles et, et j'en étais assez fière euh, à un moment de ma vie en me disant que pour moi, la, la confiance en soi, c'est pas acquis, c'est pas, non, c'est pas inné. Mm-hmm. Euh, ça doit s'acquérir d'une certaine manière. Donc, euh, par exemple, quand on me signifie que j'ai un joli corps, à partir de là je commence à y croire, je vais pas juste me lancer dans l'aventure du monde et de la vie en me disant j'ai un joli corps je suis jolie, mmh. et j'ai un peu construit dans tous les domaines de ma vie ma confiance en moi sur ça, sur des preuves euh, donc c'est pour ça que et je pense que maintenant avec du recul, c'était pas hyper bien parce que dans ma manière de voir la vie aujourd'hui, je pense que pour être pleinement épanoui et heureux, il faut limiter l'impact des éléments extérieurs sur notre euh, état de bonheur et que ma confiance en moi soit complètement dépendante du regard des autres, ça a été un petit peu problématique. Ça m'a aidée parce que j'ai eu, j'ai eu la chance, je pense, d'être plutôt fine. Mm. Euh, quand j'ai fait du sport, ça s'est rapidement vu. Donc d'avoir beaucoup de retours euh, quand je faisais mes petites stories sur Instagram de personnes qui me suivaient. Euh, ça m'arrivait d'être sur les apps euh, type Tinder, etc. Donc j'avais beaucoup de mecs euh, bah, qui voulaient me séduire en plus, donc qui n'allaient euh, pas avec le dos de la cuillère pour me, pour me complimenter. Donc ça m'a beaucoup nourrie. Euh, et puis, je pense que j'ai essayé, comme je disais, de, de m'épanouir davantage et de euh, trouver mon bonheur et ma confiance en moi au-delà du regard des autres. Mais ce n'est pas du tout acquis.
0: Oui, c'est un long chemin. Euh, ouais. À, ouais. Passer d'une confiance en soi qui vient vraiment de, de soi-même et pas des autres, euh, c'est, ouais. je pense, euh, le, la chose la plus difficile à, à acquérir. Tu nous as aussi mentionné que du coup... Euh, bah, tu étais passé par plein d'états d'âme, plein de, de moments dans ta vie avec une relation au corps, au sport, à l'alimentation qui a vachement évolué en fonction des âges, des années, des périodes de ta vie. Est-ce que pendant toute cette période-là, euh, tu as eu un entourage euh, rassurant Est-ce que tu, tu, tu sens qu'il y a eu un moment où euh, tu pouvais toujours revenir à une sorte de safe space pour te sentir mieux Est-ce que tu as eu ce genre de, d'espace-là Mmh, oui non je pense que comme j'ai eu des commentaires
1: un peu négligents de la part de certaines personnes de ma famille c'était pas négligent c'était plutôt exigeant sur ce euh, à quoi je devais ressembler en tant que femme euh, ça ça m'a pas aidé ça a pas été euh, mmh. franchement c'est pas quelque chose que, que j'aimerais reproduire euh, quand j'aurai des enfants oui. et je pense justement que ça m'a démontré à quel point c'était important de sécuriser émotionnellement ses euh, enfants et, et les personnes jeunes dans son entourage par rapport à ces questions de confiance en soi Et puis petit à petit, plus j'ai grandi, déjà cette relation, euh, mon premier copain, enfin pas le le méchant, mais qui était euh, (rire) (rire) gentil, on va perdre les gens, mon copain avec qui je suis restée trois ans, euh, je pense qu'il a joué un un rôle positif parce qu'on avait une relation euh, euh, d'amour assez sain et on s'aimait. C'était pas une relation basée sur une une apparence physique par exemple, donc là j'ai complètement. euh, Enfin, mon épanouissement, il était plus dans le professionnel, dans le personnel et lui, il a été un bon bras droit de ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé à sentir l'impact d'être bien entourée. Ouais. Euh, donc ça peut être ouais. d'un copain, d'amis. Et euh, comme ce sujet, donc euh, c'est évidemment, on lance le podcast aujourd'hui, mais ce sujet me passionne depuis longtemps. J'en ai beaucoup parlé avec mes copines filles. Et c'est au travers des témoignages de personnes de mon entourage que je me rends compte, un, que je ne suis pas seule dans ce que je vis, que c'est un vrai euh, fléau de la société ouais. et, et qu'il y a matière à en parler. Donc l'entourage, pour moi, a été décisif dans ce sens-là.
0: Ok, ouais. Et c'est clair que du coup, bah, ça joue un, un rôle euh, phare dans sa confiance en soi, surtout que, bah, comme on le disait, construire une confiance en soi qui vient de nous-mêmes, mais qui vient pas des autres, c'est hyper compliqué donc si on est encore dans cette phase où on essaye de construire ça et que les autres ne sont pas non plus forcément toujours très rassurants, mmh. c'est encore plus compliqué de, de se sentir bien. Quoi. Donc, euh... Et
1: moi, dans mon entourage, il y a certaines personnes qui ont été hyper inspirantes. Ouais. Je pense à des filles qui ne sont pas du tout dans la norme mmh. et qui pourtant euh, sont, euh, ont une confiance en elles qui est hyper agréable à voir parce que voir quelqu'un qui est bien dans sa peau, euh, ça transmet beaucoup de choses. Et c'était généralement des personnes qui étaient hyper épanouies parce que elles portaient pas leur corps comme un boulet ouais. avec plein de complexes justement elles étaient assez épanouies et libres dans leur vie donc ça leur permettait d'accomplir plein de choses euh, de construire des relations amoureuses mais il y a vraiment une partie de ma vie où je me suis dit je suis peut-être trop grosse pour être en couple enfin, c'est ridicule alors ouais. que je suis vraiment pas une personne grosse ouais. donc euh, donc voilà moi ça ça m'a aussi inspiré de voir des personnes qui euh, grâce à leur entourage la manière dont elles ont été éduquées étaient hyper confiantes et, et c'est ce
0: type de personnes à qui je veux ressembler c'est, ces personnes-là, c'est des, 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 des amis, amis de ton ouais. entourage, c'est ok. Bah, un élément essentiel sur lequel moi j'ai envie de revenir, euh, évidemment, c'est. Je te c'est... vois venir. <rire> ah. Est-ce que vraiment tu as la. Tu m'as un peu spoilé tout à l'heure. c'est ah, le c'était... sport, non Ouais. Ah, l'alimentation Ah, peut-être plus l'alimentation Est-ce que ça pour ça l'instant. Ce serait pas le thème du podcast Sport et, <rire> sport et Alimentation. <rire> Je pense que j'aimerais revenir déjà oh. euh, à ton compte Instagram qui s'appelle Tapla Food. <rire> donc on est quand même en plein dans l'alimentation. Après, c'est un compte Instagram où il y a beaucoup de... Bah c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est des adresses de restaurants, c'est euh, quelques recettes de cuisine aussi. Euh, et c'est quand même souvent euh, de l'alimentation plaisir. Euh, c'est pas euh, un compte Instagram de, de nutrition, de, de healthy et tout, enfin, c'est quand même beaucoup de, de, d'adresses plaisir, de recettes plaisir et tout ça, enfin, moi en tout cas ça me donne toujours vachement envie euh, bon déjà pour commencer euh, pour briser la glace une nouvelle fois, c'est quoi ton plat réconfort euh, les sushis
1: ah ouais, c'est vraiment le plat quand euh, j'ai une mauvaise journée ou une bonne journée parfois
0: juste pour fêter ça mais si ça va pas bien c'est, c'est des sushis quoi Ouais, écoute, euh, je valide la réponse. <rire> est-ce, que, euh, est-ce que du coup, bah, pour justement revenir à cette notion de plaisir, tu penses aujourd'hui, toi, que tu as euh, un rapport complètement déculpabilisé par rapport à l'alimentation ou euh, est-ce, que tu... est-ce que tu culpabilises de temps en temps euh,
1: Je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus. S'il faut définir un peu mon profil food, euh, dans le type de personne que je suis quand il s'agit de cuisiner, de faire les courses chez moi... C'est vrai que je n'ai pas de plaisir à acheter des choses qui ne sont pas saines. Euh, j'ai pas de biscuits chez moi, j'ai pas de bonbons, j'ai pas de chocolat. Euh, j'adore les fruits et les légumes, euh, faire des petits plats maison. Euh, donc, c'est plutôt ça, ce, ce qui me correspond quand je suis chez moi. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup tester des restaurants, tu l'as dit. C'est aussi le, le but de mon compte Instagram et Pinterest et, et TikTok. <rire> 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 mon compte sur les réseaux. Euh, et quand je suis au resto, pour le coup, j'aime bien me faire plaisir. Et il y a un troisième cas de figure, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des moments où j'ai des craquages, parfois dans l'excès. Mmh. Euh, ça peut être refouler mes émotions dans, dans l'alimentation euh, ou des moments sociaux, c'est-à-dire apéro, au bureau, ou même apéro dans un bar où il va y avoir, je ne sais pas, une planche de fromage. Je ne vais pas savoir m'arrêter et je vais rentrer chez moi en me disant que j'ai vraiment beaucoup trop mangé, je n'avais pas faim et, et j'ai l'impression de ne pas forcément m'écouter et parfois euh, de pouvoir avoir voilà, des... De massacrer de la nourriture devant moi alors que j'en avais pas forcément envie. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai un, pro- un peu ces trois profils-là le côté euh, stressant chez moi, mmh. euh, le côté plaisir, mais dans la découverte grâce au resto, et le côté ouais. parfois un peu excessif, euh, soit quand ça va pas et que c'est des émotions, soit quand euh, j'ai trop de nourriture
0: devant moi. Quoi. Et qu'est-ce que tu te dis dans ces cas-là quand tu as trop mangé, que tu rentres chez toi et que tu culpabilises euh, Pourquoi tu culpabilises et, euh, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là bah Déjà, je culpabilise parce que j'ai mal au ventre c'est ouais. cette
1: sensation de dire « mais pourquoi j'ai fait ça ?» mmh. C'est hyper désagréable euh, de mal dormir, du coup, le lendemain mmh. d'encore sentir. Euh, ça m'arrive beaucoup, notamment dans, dans des voyages professionnels. Quand on se déplace, euh, souvent, on a euh, plein de restos prévus. On mange beaucoup euh, toute la journée, huit mmh. fois par jour. Et de me sentir mal, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est peut-être moi Mais moi, mon équilibre, ce n'est pas de manger trois fois par jour au resto. C'est plutôt de manger des plats sains, simples. Et de temps en temps aller au resto et quand dans une journée ça m'arrive d'aller au resto, euh, <rire> problème de riche, c'est horrible. <rire> mais dans le cadre du travail, quand on est amené à être en déplacement, qu'on ne mange pas des plats maison, ouais. euh, moi je, j'ai vraiment hyper mal et ça me fait euh, me sentir coupable. Mm-hmm. Et l'autre côté, c'est, c'est vrai, je ne devrais pas. Et on en parle de plus en plus sur les réseaux euh, et un peu les discours de développement personnel. Mais ce côté de se dire j'ai craqué aujourd'hui, j'ai mangé une pizza, du coup demain je vais me faire un footing. Ouais. un peu euh, corréler les deux alors que ça devrait pas Ouais. C'est pas ça.
0: Oui, donc il y a un, un un rapport physique où vraiment, euh, bah, si tu te sens mal, tu te sens mal, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mais il y a quand même un, un petit aspect mental où on se dit « Ah non, attends, là, j'ai trop mangé, j'ai pas envie de prendre du gras, j'ai pas voilà, je vais aller faire du sport, comme ça, ça va me... m'enlever le truc.
1: » Et encore, je trouve que j'ai vachement évolué. Il y a une période de ma vie où, sous les conseils de certaines copines, où on parlait de rapport au corps, on m'a conseillé mmh. de télécharger des applications pour compter les calories. Euh, c'est, c'est horrible comme, euh, comme processus. Il faut euh, rentrer tout ce qu'on mange exactement euh, compter les calories, ne serait-ce que la moindre goutte d'huile d'olive qu'on a mis dans son plat, c'est hyper compliqué. Et Je trouve que ça, pour le coup, c'était un rapport vraiment euh, négatif à l'alimentation. Euh, j'en suis sortie. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que parfois, je vais penser que si j'ai beaucoup mangé tel jour, euh, ce serait bien de faire du sport. Après, je ne me l'oblige pas, mais j'ai quand même cette pensée-là.
0: Et si tu ne le fais pas, tu te sens mal Non, ça va.
1: Ok. Ouais, mmh. ouais, ça va. En fait, j'arrive aujourd'hui à me dire que même avec 3 ou 4 kilos en plus, ça change pas l'essence de qui je suis mmh. euh, et que je préfère travailler sur ma confiance en moi que sur mon apparence physique et à lâcher prise aussi c'est hyper important quand je vais en vacances euh, ouais, c'est sûr. d'être moins dans le contrôle
0: quoi. ouais, écoute, euh, j'aime bien cette euh, phrase là, <rire> je préfère travailler sur ma confiance en moi que sur mon apparence physique euh, punchline yes <rire> Euh, du coup, le, le, le dernier truc que je veux creuser avec toi, Andrea, et bon, voilà, bah c'est bon, tu me vois venir parce que j'ai fait le tour de tous les <rire> sujets. Euh, bah, c'est le sport, Andrea, sans blague. <rire> euh, non, bah, du coup, tu nous dis que depuis que t'es enfant, t'as un rapport au sport quand même qui est euh, bah, assez. Euh, t'as une espèce de, de, de lien avec le sport qui est assez fort. Te fort. Un lien fort <rire> avec le sport. <rire> un lien fort avec le sport. Oh, Tarim. Ouais. Euh, et du coup bah, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous, nous en dire un petit peu plus donc tu nous as dit que quand même le sport avait eu un grand rôle dans ta vie que euh, déjà il y avait une question de culture surtout en Colombie euh, qui jouait que tout le monde allait au sport, que ça rentrait dans la vie de tous les jours que euh, du coup bah, depuis que es toute petite en fais, que pendant ta puberté tu t'es mise à faire du sport de manière presque excessive euh, sur ton canapé en regardant la télé avec ton frère, enfin euh, qu'il y a eu euh, plein de rapports au sport différents à travers les différents épisodes de ta vie, est-ce que du coup tu peux nous détailler ça un petit peu plus déjà
1: Moi je pense que je viens d'une famille, en tout cas du côté de mon père, très sportive euh, et j'ai raté le coche quand j'étais enfant de faire du sport par par passion on m'a mis dans les sports que que mon père aimait, le tennis et le basket j'ai pas accroché avec l'un des deux donc euh, voilà j'ai raté ma ma carrière professionnelle de sportive à ce moment là (rire) Et euh, donc, pas de sport passion, juste les sports à l'école, euh, que j'aimais pas trop, d'ailleurs. Et après, comme tu le dis, j'ai commencé à avoir ce rapport où, pour sculpter mon corps, je faisais du, du sport à toute heure. Le sport est vraiment rentré dans ma vie. Ça a commencé par la salle, quand j'étais euh, vieille, adolescente, jeune adulte. Je sais pas, quand mm-hmm. je te disais que j'allais à la salle à 5h avec mon père. Donc là, c'était la première fois que j'avais une vraie routine, que ça se voyait sur mon corps. Après, quand je suis arrivée en France... Euh, les premières 3-4 années, j'ai juste pris du poids comme je disais, donc le sport était vraiment inexistant pendant 3-4 années parfois je me demande comment je faisais pour ne pas y penser je trouve ça assez fou. Je... Aujourd'hui, je suis dans un cadre où le sport, c'est une question que je me pose au moins une fois par jour. Et à cette époque-là, pas du tout. Et puis, j'ai repris le sport suite à des ruptures. J'ai commencé la course d'ailleurs. Bon, j'ai fait des trucs euh, que je ne referais pas, les Top Body Challenge, les Bikini bo- Body Challenge, toutes ces choses-là. Ouais,
0: je me rappelle de ces challenges.
1: Des programmes qui étaient uniquement focus sur euh, fesses, euh, cuisses, abdos, fessiers. Euh, ouais. ce... J'ai l'impression que c'est les seule partie euh, qu'on veut développer euh, chez la femme. Et ce n'était pas ni un sport plaisir. Je prenais aucun plaisir. C'était que de la torture et, euh, et c'est, ça ne correspond plus aux valeurs que j'ai aujourd'hui mais j'ai fait tout ça, à nouveau dans l'objectif d'être bien en maillot de bain quand l'été arrive puis j'ai repris un petit peu la salle un peu au même moment et moi c'est donc une rupture que j'ai eue, la dernière marquante où j'étais vraiment triste et c'est là que j'ai commencé la course à pied pour défouler mes énergies à l'époque c'était assez ridicule, enfin il ne faut pas dire ridicule à l'époque c'était assez, euh, c'était assez peu les distances que je courais parce qu'avec aucun entraînement je n'étais pas capable de courir plus ça m'arrivait d'aller courir 10 minutes euh, ou 1 ou 2 kilomètres vraiment très peu mais ça me suffisait pour l- lâcher prise et pour euh, passer mon énervement et ma tristesse dans une activité euh, donc c'était un peu un mécanisme. Dès que je chantais un peu les nerfs montés, la tristesse, euh, je prenais des baskets et j'allais courir. Ça ne durait pas longtemps, je ne me sentais pas pro du tout. Et je pense que je forçais un peu trop, je, je partais comme une bourrin et au bout de 5 minutes j'étais essoufflée, donc euh, je ne tenais pas longtemps. Donc pas de plaisir particulier pour la course, mais ça m'a un petit peu aidé pour ma santé mentale à me défouler et défouler mes émotions. Mmh. Puis j'ai repris la salle de manière régulière parce que j'avais une salle de sport à côté de mon travail, j'y allais tous les midis. Là c'est devenu vraiment une habitude où j'ai vu mon corps commencer à changer, la quête du corps, puis le Covid où là, j'ai fait du sport de manière un petit peu excessive, mais ça m'a vraiment aidé Moi, je sais pas comment j'aurais tenu le Covid sans le sport. C'est, j'avais, bah, pendant le Covid, beaucoup de, de créateurs se sont mis à faire des lives tous les jours. Et donc, moi, j'avais un compte que je suivais, des Mexicains que j'adore, euh, et qui faisaient des, des routines d'une heure, qui m'ont beaucoup challengée. Au début, je me pensais incapable d'en finir une. Et puis, plus je m'entraînais, plus je réussissais à les finir. C'était très dur, mais ils étaient surtout très motivants et très drôles, donc c'est... Dans le côté souffrance, il y avait quand même un côté assez fun et, et c'était un sport assez complet. Il n'y avait pas que le, l'aspect cuisse, abdos, fessiers comme je l'avais eu avant. Ouais. Et c'est après le Covid, donc quand j'ai atteint ce corps que je considérais parfait, je me suis posé la question de quel va être l'avenir. Je ne peux pas maintenir ce corps toute ma vie, à moins de me restreindre beaucoup. Je me suis dit que je voulais retravailler la place du sport dans ma vie. Mm-hmm. Euh, et à partir de là, j'ai commencé à trouver des sports qui allaient m'amuser. Ça a été très dur de me challenger parce que quand on ne connaît pas un sport, qu'on a, je ne sais pas quel âge j'avais à l'époque, 25 ans, et qu'on commence la boxe par exemple, moi mmh. j'étais très intimidée, je me rappelle de, d'être presque tremblante à mon premier cours de boxe, de voir les gens qui avaient un peu de notion, et de moi être complètement ridicule. Et je trouve que c'est très dur de commencer une nouvelle activité euh, bah, quand on passe la vingtaine ou la trentaine. Et, et à partir de là, j'ai commencé à chercher le sport plaisir, et de donner certes ce rôle important au sport dans ma vie, mais qui soit bienveillant et qui m'apporte quelque chose. Donc moi j'ai adoré découvrir une activité comme la boxe depuis le début. Et euh, j'ai fait plein de choses, j'ai fait le yoga, le yoga ça m'a fait énormément de bien aussi. Un autre tournant dans ma vie par rapport au sport, ça a été bah, l'opération, comme je le disais, donc, opération du genou, immobilisation pendant trois mois, euh, rééducation pour apprendre à marcher. Et mon objectif à ce moment-là c'était d'arriver à courir après, mm-hmm. parce que c'était un peu l'accomplissement, j'arrive à marcher, j'arrive à courir, voilà ça veut dire que je suis guérie. Et dans cette quête de vouloir courir à nouveau, je me rappelle que je demandais toutes les semaines à mon kiné, là, ah, ça y est, je peux courir Je peux courir Je peux mmh, courir Et mmh. il me disait non, non. Jusqu'au jour, il m'a dit oui. Et j'ai voulu euh, courir le semi-marathon. Sacré challenge. Moi, avant, j'avais couru euh, 5 km plutôt régulièrement, et une ou deux fois 10 kilomètres. C'était il y a 3-4 ans avant le semi. Donc, euh, je me suis lancée dans ce foot challenge. Et j'ai adoré parce que ça m'a permis d'avoir un rapport à la course plus sain, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui quand ils me voient courir ils me disent mais comment tu fais pour courir j'aimerais tellement euh, réussir à, à avoir cette habitude et je pense qu'il y a plein de faux pas qu'on, qu'on peut commettre quand on commence à courir se forcer, forcer son corps et aller trop vite, je pense que ça pourrait être même le sujet d'un épisode complet mais j'ai un peu appris à prendre du plaisir et à, à le faire à ma manière sans me comparer et depuis euh, la course fait vraiment partie d'un, d'un des piliers de ma pratique sportive et ma santé mentale, je pense que si j'avais pas la course euh, comme je fais pas mal d'angoisse, de crise d'angoisse, euh, ça, c'est vraiment, c'est, ça me manquerait beaucoup. Donc mmh. euh, aujourd'hui, s'il faut résumer, cette longue réponse, euh, un parcours sportif beaucoup trop normé par rapport à euh, cette checklist qu'on doit, à laquelle on doit répondre quand on est une femme. Et de plus en plus, c'est devenu un, une activité fun et ça fait partie de ma vie ouais. parce qu'aujourd'hui, j'aime bouger. On, surtout, le problème, moi, c'est qu'on on fait un travail de bureau. Mmh moi j'ai énormément de mal à rester dans un bureau et il me manque cette part de mobilité dans ma vie donc c'est aussi ça
0: Ouais, ça t'aide à, à bouger un peu plus est-ce que tu sais quel serait ton prochain sport plaisir le surf peut-être
1: ah oui bien sûr <rire> le surf et le skate j'adore mais ça limite c'est presque pas un sport pour moi tellement c'est, ouais, c'est, c'est bien c'est ancré je suis hyper nulle hein, par contre je tiens à préciser Neuf. j'ai aucun niveau mais, mais c'est fun
0: et le, l'essentiel c'est d'essayer oui <musique> Dernière partie, une partie un petit peu plus conseil, euh, après avoir accepté de, de t'être autant dévoilé avec nous, est-ce que justement euh, aujourd'hui, tu nous en as peut-être un peu parlé, mais est-ce que tu peux développer ce que toi t'as mis en place aujourd'hui euh, pour euh, Toto aider à te sentir mieux euh, par rapport à la relation que t'as avec ton corps, dans ta tête, etc Je pense déjà que l'entourage est très important, ça m'est déjà arrivé
1: de de faire des rencontres et d'avoir des personnes qui me faisaient des commentaires, soit souvent positifs, soit souvent négatifs sur mon apparence, mais d'apporter trop d'importance à ça et s'entourer de personnes qui donnent trop d'importance au au corps et à à l'apparence. Euh, voilà ça, c'est quelque chose que moi j'ai mis en place ensuite essayer d'avoir un rapport sain euh, au sport et à l'alimentation et de, de déconstruire les automatismes qu'on a parce que la nourriture c'est, c'est une action euh, quotidienne et souvent on a un rapport à l'alimentation qu'on ne déconstruit pas sur lequel on ne prend pas le temps de, de réfléchir donc voilà d'un petit peu euh, intellectualiser euh, ce rapport à l'alimentation pour réfléchir si on a vraiment un rapport sain ou pas et puis euh, les ressources je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de médias bienveillants en tant que femme aussi sur l'apparence euh, que je peux avoir, mais il y a beaucoup de médias féministes qui m'aident, de comptes qui m'aident. Euh, donc, donc voilà, je trouve que la, déjà la, la première étape, c'est de, de se remettre en question et de voir qu'est-ce qu'on peut changer dans sa vie.
0: Est-ce que justement tu parles de, de ressources, euh, médias, de, de comptes, etc., qui, qui existent aujourd'hui et qui sont justement bah, hyper euh, bien pour, euh, pour travailler sur sa confiance en soi et se sentir mieux dans sa peau Est-ce que justement tu as des personnes... Euh, bah, des personnes familières ou bien des comptes en particulier, euh, des, des, des livres, euh, des ressources qui toi t'ont aidé à te sentir euh, du coup mieux Moi en tant que grande consommatrice des
1: réseaux, c'est clairement par là que c'est passé, euh, par les comptes que je pouvais suivre. j'ai aussi un petit peu fait le trait sur les personnes que je suivais qui étaient un peu toxiques, les filles euh, très retouchées, toujours parfaites. Moi j'adore suivre une, une situation qui se montre décomplexée, démaquillée et sur le rapport au corps, bah, Ginger Chloé. Euh, qui montre qu'on peut euh, très bien ne pas faire un 36 et, et être bien dans sa peau et euh, être super belle d'ailleurs euh, My Better Self aussi qui en parle beaucoup euh, des filles comme, dont c'est pas le, suje- le sujet uniquement mais qui en parle notamment dans son podcast ou dans ses vidéos des Anna Hervière euh, voilà pas mal de, des Coucou les Girls qui maintenant s'appelle Juliette 4 sur les réseaux pas mal de filles qui ont abordé les, le rapport compliqué qu'elles ont pu avoir à leur corps, comment elles s'améliorent Je pense qu'elles n'en sont pas encore toutes 100% sorties, mais leur chemin, en tout cas. Moi, ça m'a aidé de suivre ce type de compte.
0: Ok, super, merci pour ces ressources, Andrea. Euh, J'espère que, du coup, pour ceux qui nous écoutent, euh, ça vous aidera aussi à mieux savoir où regarder pour trouver euh, des conseils, des réponses à vos questions. Du coup, on arrive au mot de la fin. Au jeu de mode. Au jeu de mode. (rire) (rire) Au jeu de mode. Andrea, est-ce que je peux te demander de compléter la phrase suivante Let's go. Avant, dans mon corps, je me sentais... Trois petits points. Aujourd'hui, je me sens trois petits points. À l'avenir, j'aimerais me sentir trois petits points.
1: Avant, dans mon corps, je me sentais mal. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Et à l'avenir, j'aimerais me sentir vraiment mieux. Et surtout, l'avenir, c'est plusieurs étapes dans la vie d'une femme. Je sais que j'ai envie d'avoir des enfants. Euh, puis l'âge aussi. Donc, j'ai, j'espère pouvoir euh, naviguer dans ces étapes de la vie avec la même confiance.
0: Et qu'est-ce qui te manque entre euh, le bien d'aujourd'hui et le mieux de l'avenir Pas grand-chose. Vraiment, euh, continuer à déconstruire et à
1: euh, dissocier mon rapport à moi et mon corps des autres.
0: D'accord, ok. Donc c'est juste un un chemin à continuer de de parcourir. Euh, Et puis, bah, dernière question, la toute dernière de ce podcast, de ce premier épisode. Yay Corps d'artichaut, qu'est-ce que ça t'évoque ça m'évoque beaucoup
1: de réflexions, des heures de réflexion toutes les deux à, à choisir un nom. Euh, peut-être qu'on peut dire pourquoi on l'a choisi. On Elle avait est. pas mal d'idées. Le dévoilement. Pour vous donner un petit peu un topo, dans, dans les finalistes, il y avait euh, le dos de la cuillère, reflet, drôle de reflet, les ouais. pieds dans le plat. Il y avait les pieds dans le plat, ouais. Society, avec un jeu de mots sur le t ouais. comme le thé. Euh, et corde t des déjà on a fait un sondage, donc c'est, pas, c'est un choix collectif. Vous l'avez élu <rire> Mais euh, mais ce que j'aime là-dedans, c'est ce côté... Moi, j'ai toujours dit de moi-même que j'étais cœur d'artichaut. Une, cette personnalité assez sensible euh, qui peut avoir un crush facilement sur quelqu'un. Et de remplacer cœur par corps, je trouve ça cool. Déjà parce que euh, ça montre qu'on peut avoir un crush sur tous les corps. Ça me fait penser à ça. Et le côté artichaut où on dévoile chaque... Euh, Enfin, le, le légume jusqu'à arriver au corps et on sait tous que le cœur c'est la meilleure partie de l'artichaut mmh. et c'est un peu cette volonté qu'on a au travers d'interviews de, d'arriver à, à cerner une personne et, et son rapport le plus intime à son corps et son alimentation et le rapport au sport donc euh, voilà ce que ça m'évoque beaucoup de choses.
0: Tu veux Écoute, ajouter quelque chose toi euh, Non ben bah, moi c'est tout pareil euh, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que j'ai un cœur, co- enfin tous vous qui ne me connaissez pas, <rire> vous le saurez que j'ai un, un cœur d'artichaut, je pense que je suis assez <rire> hypersensible euh, le crush survient en deux secondes et euh, du coup sur ce niveau-là je m'accordais pas mal avec Andrea euh, et puis euh, de manière un petit peu plus humoristique euh, on aime beaucoup les jeux de, de mode <rire> 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 allez Donc, ciao bonsoir on, <rire> on doit aller au restaurant au revoir tout le monde il est 19h23 nous allons vous quitter adios adios Merci d'avoir écouté cet épisode de cordes Artichaut jusqu'à la fin Si vous pensez qu'il peut aider à déculpabiliser plus de monde N'hésitez pas à le partager autour de
1: vous Pour ne pas rater les prochains épisodes N'oubliez pas de vous abonner Et pour nous soutenir dans ce projet Vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast
0: Merci